0: Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes. Cette citation de Karl Marx évoque cette bonne vieille lutte des classes qui continue de résonner dans nos sociétés modernes. « Travers l'histoire, les groupes dominants ont exercé un pouvoir considérable sur les discours, les valeurs et les normes culturelles, façonnant ainsi notre perception du monde et influençant nos choix sociaux et politiques. Et par-delà le monde des idées, ce sont les détenteurs des capitaux qui sont le plus à même de peser sur l'évolution de nos structures. » Nicolas Framont que je reçois dans cet épisode développe une thèse selon laquelle cette classe dominante, qu'il nomme les bourgeois, mène une lutte consciente pour le maintien du statu quo au détriment des masses populaires. Sismique est une tentative de déchiffrage des dynamiques de notre époque et cette grille de lecture très classique me semble essentielle à explorer davantage. C'est un épisode long, en deux parties, que je vous laisse maintenant écouter en ne doutant pas que vous saurez vous faire votre propre avis critique et en espérant secrètement qu'il contribuera au moins un peu à vous d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'avoir raison, d'avoir tout compris, mais de multiplier les points de vue et les grilles de lecture pour peut-être se faire une meilleure idée de la manière dont fonctionne ce grand système complexe qu'est le monde. Vaste programme que je continue donc de suivre cette année. Si vous appréciez cette démarche et les contenus qui vont avec, soutenez le podcast avec des étoiles, des posts, sur les réseaux ou un don. Merci beaucoup et bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le monde ne vous attend pas. Le monde, il bouge. Et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques, nous sommes inhumains à force d'intelligence. L'humanité est
1: menacée dans ses fondamentaux.
0: Tu dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Ok, bah c'est parti, on y va. Bonjour Nicolas. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement et me parler un peu de ce que tu fais et de des lunettes que tu que tu portes pour regarder le monde de ton angle de vue privilégié sur les choses mmh. Eh bien, donc
1: moi je suis sociologue de formation. J'ai fait des études de sociologie et de philosophie et, et j'ai exercé la, la, la socio de différentes manières. Euh, donc j'ai enseigné à l'université, euh, voilà, je donnais des cours à la fac et puis euh, j'ai fait un détour par la politique en étant collaborateur d'un groupe parlementaire, la France Insoumise, en 2017, de 2017 à 2019. Et maintenant, enfin euh, c'est une activité que je faisais pendant que j'ai fait pendant dix ans comme bénévole et maintenant qui est un peu mon gagne pain. Euh, je suis rédacteur en chef d'un magazine en ligne qui s'appelle Frustration, qui est un magazine en ligne et qui est aussi un magazine papier. Maintenant, depuis un an, on sort une édition papier un peu euh, belle et collector euh, une fois par an. Euh, voilà, et parallèlement à ça, il euh, y a un métier que je continue d'exercer en freelance qui est euh, sociologue du travail pour les CSE. Donc les CSE, c'est les représentants du personnel dans les entreprises de plus de 11 salariés. Euh, ça remplace ce qui s'appelait avant les CHSCT, c'est-à-dire euh, ça va être notamment les représentants du personnel qui s'occupent de la santé, de la sécurité au travail. Moi, j'interviens pour leur compte euh, pour faire des missions, on va dire, de contre-expertise quand les directions d'entreprises... Euh, décide de réorganiser les conditions de travail ou d'organiser, par exemple, des grands plans de licenciement. Donc ça, c'est okay. une activité que je continue d'exercer.
0: Tu as une expérience, de t as travaillé en entreprise, tu as travaillé dans des grands groupes ou... Quelle est ton expérience en fait de ce monde-là en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, je ne sais pas
1: bah, J'ai longtemps été salarié, mais du coup, plutôt, moi, toujours de petites structures. Et c'est vrai mmh. que, du coup, mon expérience des grandes entreprises, euh, elle est liée donc à ces missions, euh, qui sont à la fois ça peut être des, qui sont des missions d'enquête, en fait, hein, dans des grandes entreprises, le plus souvent, d'ailleurs, pour comprendre euh, ce qui dysfonctionne. Euh, ça peut être pour comprendre les atteintes à la santé au travail, euh, pour comprendre l'organisation du travail euh, d'un groupe, d'une population euh, de salariés. Voilà, par exemple, euh, ça peut être des choses... Euh, qui peuvent sembler basiques comme ça, mais qui disent beaucoup. Par exemple, une boîte décide de changer euh, le logiciel que vont euh, utiliser tous ces commerciaux. Donc, il va falloir comprendre euh, ce que ces commerciaux font, comment euh, comment ils exercent leurs activités, comment se déroule leur journée, qu'est-ce que ce logiciel va changer à leur vie. Donc, c'est vraiment un boulot de sociologue okay. parce que c'est basé sur des entretiens. Euh, et c'est vrai que, du coup, mon expérience de l'entreprise, elle est liée à ça. C'est en fait des centaines
0: d'entretiens accumulés avec des salariés de, de tout grade, et de tout secteur. Donc, euh, selon toi, une petite classe de dominants exploite le reste du monde à son profit, d'où le terme « parasite. Et comment, en fait, ce fait à lui seul explique une grande partie des choses qu'on peut observer et, et en partie de la trajectoire collective Donc, Les parasites que tu nommes, ce sont les bourgeois qui, euh, c'est écrit sur la couverture du livre, se nourrissent de, de notre travail, de nos impôts, de notre vie politique, de nos besoins et de nos rêves. Ça, un. Le tableau est posé dès l'entrée, dès, dès la couverture. On va parler de tout ça, on va essayer de, de déconstruire pour voir pourquoi tu, euh, tu penses ça. Et on va commencer par les basiques, une question un peu large. Qu'est-ce que euh, la lutte des classes Alors La lutte des classes, euh, c'est une grille de lecture
1: de la, de la réalité sociale dont je suis pas du tout l'inventeur. Il hein. euh, faut bien voir que le Parasite, c'est un livre qui... Pour moi, est un livre de réactualisation d'une grille de lecture qui est, qui est au moins, qui est presque bicentenaire. Et cette grille de lecture, donc, a été forgée par Karl Marx, mais pas que. Elle tend à expliquer que la société est divisée en groupes qui ont des intérêts matériels antagonistes, et ces groupes ont évolué au cours de l'histoire. Pendant les sociétés féodales, c'était le groupe des propriétaires terriens. Euh, qui dominait euh, le groupe des, de la paysannerie qui était majoritaire et puis en fait euh, à l'aune euh, du xviiie et du 19e siècle euh, ces groupes là ont changé euh, et donc la lutte des classes qu'on vit actuellement c'est la même dans ces grands mécanismes de domination que, que celle qui était vécue au 19e siècle bah, c'est un groupe dominant euh, les la bourgeoisie en, on peut dire il y a plusieurs substituts pour pour ce terme de bourgeoisie on pourra reparler d'ailleurs pourquoi c'est pourquoi je tiens à ce terme là mais on pourrait dire c'est les capitalistes, les possédants, c'est-à-dire ceux qui euh, possèdent le capital euh, dont est constituée euh, toute une partie de nos entreprises. Et puis je dirais toujours, euh, ce qui est important aussi, c'est de ne pas réserver euh, cette lutte des classes au secteur privé. Je trouve qu'on est aussi dans des pays où euh, l'État euh, joue un rôle très important et ceux qui détiennent euh, les rênes de l'État sont souvent les mêmes que ceux qui détiennent euh, l'économie. Euh, ce sont les mêmes ce sont souvent les mêmes familles ce sont des proches ou en tout cas ce sont des gens qui se côtoient et qui partagent un, un quotidien donc euh, bah, tous ces gens-là euh, dirigent notre économie et donc dirigent notre travail et euh, pourquoi il y a lutte des classes parce qu'on pourrait se dire bon bah disons que la vision optimiste de tout ça ce serait de dire bon bah on est dans une société où les gens occupent des places différentes et puis il y a des gens dont, dont leur truc c'est de posséder et euh, d'administrer euh, euh, ces capitaux parce qu'ils sont doués pour ça et puis d'autres bah, c'est plutôt des travailleurs parce que bah, ils sont doués pour ça ou plutôt ils sont pas doués on va dire ça c'est la vision un peu méritocratique des choses mais euh, voilà la vision euh, cette vision là dominante elle dit qu'il n'y a pas vraiment de, de lutte des classes il y a juste des positions sociales différentes effectivement certaines sont plus enviables que d'autres mais globalement euh, chacun essaie de faire en sorte que euh, tout aille le mieux possible pour tout le monde et évidemment la théorie de la lutte des classes elle est très différente hein. elle explique que ce groupe dominant il mène une lutte consciente, euh, active pour euh, maintenir son pouvoir, donc son pouvoir euh, économique, mais pour ça, eh ben, elle a besoin de maintenir un pouvoir politique et puis un pouvoir social et culturel qui va légitimer euh, sa mainmise sur le reste de la société. Et donc, avant tout, la lutte des classes, c'est celle que les dominants mènent, c'est-à-dire que ils sont en position dominante, ils reproduisent cette domination à travers les générations. Ça, c'est très important. C'est pas euh, en fait, euh, on pourra en parler, mais quand on regarde euh, l'histoire du capitalisme, ce sont globalement euh, les mêmes familles, à peu de choses près, qui détiennent les richesses et qui les, qui se, les transmettent à travers les générations. Donc elles mènent cette lutte pour conserver le, la mainmise sur ce pouvoir économique. Et puis, il y a aussi lutte des classes, parce que euh, celles et ceux qui subissent la domination euh, de la classe bourgeoise ben, cherchent régulièrement euh, à s'en défaire. Et pour ça, faut vraiment s'imaginer que cette grille de lecture, elle permet de, je trouve pour moi, elle intègre des phénomènes très macro comme des phénomènes micro. Le phénomène macro, par exemple, ça va être un mouvement social. Ou euh, le mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, euh, depuis le 19e siècle, c'est euh, des gens qui collectivement s'organisent pour euh, bah, obtenir soit un meilleur partage du gâteau, c'est-à-dire euh, faire en sorte que le fruit de leur travail leur reviennent à eux davantage et reviennent moins aux capitalistes, et puis, euh, ou bien carrément qu'il euh, n'y ait plus besoin de partage du gâteau, puisqu'il n'y ait plus de euh, lutte des classes entre ceux qui possèdent et ceux qui travaillent. Ça, on va dire, c'est le phénomène macro historique, euh, et ça, ça se traduit régulièrement lors de grands mouvements sociaux, où finalement, bah, en France comme ailleurs, hein, partout dans le monde en ce moment, il y a des grands mouvements sociaux, où c'est cette question-là qui est posée. C'est... Euh, qui doit récupérer quoi de la richesse qui est produite Et comment cette richesse doit-elle être administrée Et puis, je dirais, il y a l'aspect micro de cette lutte des classes qui se joue justement parfois au travail. C'est entre euh, bah, euh, le cadre dirigeant qui travaille pour un conseil d'administration composé d'actionnaires et dont, dont le, le travail principal est de mettre sous pression les salariés pour que, euh, bah, par exemple, ils coûtent moins cher. Alors, ils coûtent moins cher du point de vue des actionnaires. Et puis, à côté de ça, vous avez eux, les, les salariés de, de base, on va dire, qui euh, bah, vont faire en sorte, eux, de résister à ça. Et parfois, on le fait, pour moi, il y a lutte des classes à partir du moment où on refuse de travailler cinq minutes de plus après la fermeture du magasin. On refuse de faire du travail gratuit, on refuse de faire du zèle. Bah, là, on est dans une forme de lutte des classes à une échelle très individuelle.
0: Mmh. Il y a cette citation -là de Warren Buffett qui, qui est connue, Warren Buffett, un des hommes les plus riches du monde, qui dit Il y a une lutte des classes, évidemment, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui mène la lutte, et nous sommes en train de, de gagner. Donc euh, on, on voit que c'est a été remis aussi, parfois, de manière consciente, par euh, bah, par des qui sont, qui sont dans la classe dominante. Mais, euh, et c'est quelque chose que tu dis dans le livre, il y a un, un phénomène qui se passe aujourd'hui, qui est que cette idée est un peu tombée en désuétude. Que on, comme tu dis, on parle plus vraiment de lieu des classes, que c'est plus dans le vocabulaire euh, courant, que euh, là où avant il y avait une classe, par exemple ouvrière, qui avait conscience d'elle-même parce qu'elle était, parce qu'elle se rencontrait, parce qu'elle était au même endroit, euh, tout ça en fait est, euh, a été externalisé. Enfin, il n'y a plus vraiment de lieu, en tout cas dans un pays comme la France, il y a moins de prix de production, ça s'est déplacé ailleurs. Qu'est-ce qu qui fait en fait que, que ça a un peu disparu et qu'on a l'impression que c'est plus forcément pertinent?
1: Alors, dans en fait, le fait, euh, euh, rhétorique. Oui, effectivement, pour moi, ce, ce concept de lutte des classes, il est euh, il est tombé en désuétude, mais on va dire, dans les milieux culturels euh, dominants euh, et officiels, on va dire. Euh, parce que si on regarde, euh, on va dire, l'état de ce concept et de ses manifestations dans la population générale, en fait, euh, on, on assiste plutôt à une remontée de ce sentiment-là. Alors, c'est pas forcément ces mots-là qui vont être exprimés, mais moi... Ce que j'observe, et ce que j'observais déjà quand, quand je travaillais plus euh, comme chercheur à l'université, c'est que, par exemple, on avait des grandes enquêtes d'opinion euh, qui étaient faites par ma fac à l'époque, donc c'était la Sorbonne Paris 4, qui, euh, tous les cinq ans, faisait une grande enquête sur les valeurs euh, des gens. Et il y avait une question qui était posée, la même depuis les années 70, qui était euh, « Pensez-vous que la société française est caractérisée par la lutte des classes ?» En fait, euh, il y a à peu près euh, plus de deux tiers de la population qui pense ça. Ça, c'était le cas en 2010. Et c'est en fait bien plus que euh, en 1968. Maintenant, euh, il y a régulièrement des sondages qui sont posés. En fait, la réponse à cette question augmente sensiblement. Et je trouve qu'il y a des manifestations euh, sociales de ça. Euh, bah, ça peut être les grands mouvements sociaux qui, qui sont de plus en plus rapprochés. Le mouvement social des Gilets jaunes en France, c'était vraiment un mouvement de lutte des classes, c'est-à-dire des gens qui disaient on, on travaille, on passe notre temps à travailler et on récupère pas le fruit de notre travail. Euh, soit il est taxé, soit il est accumulé. Et ça a été quand même un mouvement social qui s'en est pris notamment euh, au quartier riche, euh, quartier riche de Paris, mais d'ailleurs. Euh, donc, je dirais que dans la population, le sentiment de lutte des classes, il est, il est très fort euh, et il est en plein développement. Euh, parce que, pour des raisons aussi tout à fait factuelles, c'est que euh, bah, la lutte des classes elle-même, elle, elle s'intensifie. C'est-à-dire, ça n'a échappé à personne que euh, les actionnaires des grandes entreprises françaises battent chaque année des records de rémunération de leurs dividendes. Euh, ce qui fait qu'en fait, euh, bah, la lutte des classes qui mène eux, euh, celle dont Warren Buffett parlait effectivement comme étant une lutte des classes victorieuses, elle l'est effectivement. Et par ailleurs, il euh, y a un phénomène de paupérisation d'une partie de la population, ce qui fait qu'en fait, euh, l'espoir de voir sa condition individuelle s'améliorer par son travail est de plus en plus déçu. Donc ça, c'est une première chose, mais après, euh, la question, c'est vraiment... Bah, comment ça se fait euh, alors que bah moi je pense qu'on en voit les manifestations partout, que dans le discours officiel, alors on va dire les productions culturelles mainstream, les émissions de télévision, euh, euh, les livres, euh, les films même, euh, la question de la lutte des classes, ça soit quelque chose qui soit relégué un peu au passé, euh, qui soit souvent associé euh, à, je sais pas moi, aux mines de charbon au 19e siècle, etc. Et là, bah, c'est intéressant de, de voir qu'il y a eu toute une, on va dire, une contre-révolution idéologique en, en la matière. Donc l'idéologie, c'est vraiment l'idéologie, c'est comment on impose une vision de la réalité euh, qui euh, sert des intérêts, donc qui est conforme, par exemple, aux intérêts d'une classe dominante. Euh, la classe dominante en France, comme ailleurs, celle qui est en train de mener cette lutte des classes, elle a tout intérêt à, à invisibiliser bah, ce qu'elle est en train de faire parce qu'effectivement, ça apparaîtrait sinon comme une grosse injustice. Donc pour ça, il y, a, il y a eu tout un processus historique, je dirais, qui a vraiment débuté dans les années 70-80, et qui s'est développé et déployé dans les années 90-2000, qui a consisté à, à faire oublier cette, euh, cette lutte des classes et à substituer à cette grille de lecture d'autres grilles de lecture. Donc il y a effectivement cette grille de lecture, euh, moi je trouve celle dont finalement on est euh, constamment submergé, qui est la grille de lecture méritocratique, c'est-à-dire... Euh, bah, on occupe des positions sociales différentes dans la société qui sont liées à notre travail, à notre talent, à notre mérite, et il est possible euh, de s'en sortir euh, en, euh, en, en déployant ses facultés. Voilà. Donc ça,
0: ça c'est un peu le, le rêve américain. Euh...
1: Voilà ce, le, le rêve américain. Alors c'est fou d'ailleurs parce que en fait, le rêve américain, euh, l'endroit où il est le plus faux sur terre, c'est aux États-Unis. La société américaine. Alors c'est là qu'on voit la force de l'idéologie parce que c'est vrai que quand on moi, je suis allé une fois aux États-Unis et ce qui m'a frappé, c'est de voir comment des gens euh, tout à fait euh, communs euh, pouvaient tenir ce discours, alors même qu'ils vivent dans euh, une des sociétés les plus inégalitaires du monde et où la structure sociale se reproduit, euh, on va dire, euh, quasi sans anicroche. quoi. C'est-à-dire, il y a, y a très peu, en fait, de parcours d'ascension fulgurante dans le dans le monde américain, euh, dans le monde États-Unis, on va dire. Euh, donc, il y a eu cette offensive idéologique qui a constitué à effacer la lutte des classes d'un peu partout. Euh, notamment, euh, ça, se, ça se documente aussi au niveau de la sociologie française. Hein. C'est vraiment une grille de lecture qui a été ringardisée. Le marxisme a été de moins en moins enseigné, ou alors est enseigné comme quelque chose de très idéologique dont il faut absolument se méfier. Et ça, ça peut se retrouver aussi bien dans les, les programmes de sciences économiques et sociales du lycée, où voilà, on va toujours enseigner la, les classes sociales avec des pincettes, en disant attention, c'est quelque chose de très connoté. Et donc on va faire, en, on va faire comme si euh, la lutte des classes c'était concept très politisé, qui n'était pas une explication, euh, on va dire, scientifique euh, de la réalité. Alors qu'en fait, elle l'est dans un sens, euh, euh, moi, c'est-à-dire je, je défends la, la théorie de la lutte des classes, à la fois pour des raisons politiques, évidemment, parce que je pense que ça permet de dénoncer une situation, mais à la fois pour des raisons scientifiques, parce que je pense que c'est une grille de lecture pertinente pour comprendre euh, la société et pour expliquer un, un grand nombre de phénomènes. Mais elle a été effectivement euh, décrédibilisée. Rare euh, tout ce travail de SAP, et je dirais que ces dix dernières années on peut dater ça depuis la crise financière de 2008 euh, c'est plutôt une analyse qui revient euh, qui revient mmh. en force euh, et qui est défendue par euh, des économistes qui ont euh, pignon sur rue quoi donc euh, mmh. je pense que y, on en y sort y
0: compris euh, hors, hors de France où on voit qu'il y a des mouvements aux, aux États-Unis qui sont apparus avec comme Occupy Wall Street, y compris en Angleterre, où on revoit le retour aussi de mouvements sociaux qui avaient disparu depuis, depuis des dizaines d'années. Donc on voit qu'il y a effectivement une rhétorique qui est peut-être en train de, de changer. Alors, toi tu parles de, de bourgeois, qui, euh, qui peut être un petit peu étonnant, il y a un côté un peu provoque, parce que c'est pareil, c'est un mot qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans euh, un discours moderne. Mais quelle est cette euh, classe dominante Et donc qui sont ceux et celles que tu appelles euh, les, les bourgeois et j'imagine qu'il y a plusieurs catégories puisqu'on parle maintenant de d'ultra riches, on parle de riches, on a du mal à définir ce que ça veut dire. Mais donc, que, quelles sont les composantes de cette de cette classe et quels sont quels sont les contours
1: Oui, c'est c'est une question très importante parce que effectivement, donc ça c'est le résultat du travail mené à Frustration Magazine, qui est à la fois un magazine de diffusion d'idées, mais qui est aussi un un, un, un lieu de recherche en quelque sorte, c'est-à-dire qu'à frustration, on essaie de, donc on se définit comme le magazine de la guerre des classes, c'est un phénomène qu'on essaie de documenter, d'actualiser, euh, souvent par le quotidien, mais euh, par euh, des exemples dans le monde du travail, on essaie aussi de faire des portraits euh, de, des membres de cette classe sociale, et euh, je dirais il y a voilà, 4-5 ans, on, on, on s'est interrogé sur les mots qu'on utilisait, à l'époque, comme beaucoup de gens, on utilisait le mot euh, « les riches ». On disait « les riches »,« les ultra-riches etc., », etc. En fait, ce mot il est très insatisfaisant, déjà parce que euh, il est très facile à relativiser. C'est-à-dire, euh, être riche, c'est être riche par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Et ce qui fait que finalement, euh, voilà, on est toujours le riche de quelqu'un, et puis ça pose la question des, des frontières, à partir de quand on est riche, et ce débat finalement, il est, euh, il est infini. Euh, et en plus, euh, la question de la richesse, c'est qu'une partie du problème, entre guillemets. Euh, le niveau de richesse ne parle pas assez, euh, selon moi, de la question du pouvoir et de la question de la classe. Je veux dire par là que, pourquoi c'est important de parler de bourgeoisie C'est parce que c'est le terme historique pour désigner la classe sociale qui, au cours de l'histoire, a émergé parce qu'elle était la classe qui possédait euh, les moyens de production. Donc là, on revient au terme, c'est du terme, ça fait un peu marxiste, hardcore, mais finalement, c'est difficile de trouver mieux. Donc les détenteurs des moyens de production, c'est ceux qui possèdent les capitaux dont sont constituées euh, les entreprises. C'est ceux qui possèdent aussi euh, les réseaux qui font qu'ils possèdent, euh, qui dirigent les grandes entreprises publiques, qui dirigent l'État. Donc ça, c'est très important, cette première composante. C'est parce qu'ils possèdent les capitaux que les capitalistes sont ensuite riches. En fait, la richesse est la conséquence de l'accaparement euh, du, du, du capital euh, par la bourgeoisie et de sa transmission dans le temps. Et, euh, et ce capital, il est enrichi par l'exploitation. Alors là, autre terme marxiste, mais qui a encore toute sa pertinence, l'exploitation, c'est euh, le vol du travail des autres. Hein. C'est que concrètement, euh, là c'est très simple, hein. il suffit de... On peut opposer deux figures, celle de l'artisan et celle de l'ouvrier. L'artisan, c'est quelqu'un qui travaille à son compte, donc qui, voilà, qui va produire euh, des objets, euh, qui va ensuite vendre, et il va récupérer le produit de cette vente euh, voilà, pour payer ses matières premières, pour euh, se payer lui-même, par exemple. Et l'ouvrier, bah, c'est quelqu'un qui euh, travaille pour quelqu'un d'autre et euh, dont euh, toute une partie du travail va pas simplement servir à rémunérer euh, les matières premières, les machines et son propre travail, mais va aussi servir à rémunérer l'actionnaire qui possède euh, son usine. Donc, c'est très important d'avoir en tête euh, cette dimension-là. La bourgeoisie, elle domine parce qu'elle dirige le travail, et elle dirige le travail parce qu'elle possède les capitaux euh, dans lequel euh, ce travail s'exerce.
0: Il, il est fort le mot vol quand même. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'incompréhension autour de, de ce terme. Tu peux, tu peux opposer ce, à ça l'idée que, bon, en fait, il y a toute une partie de la population qui ne se sent pas forcément exploitée, qui a un salaire. Euh, ne serait-ce que minimum, même si tu es en bas de entre guillemets de l'échelle des salaires, et qui, euh, qui a la possibilité de, de, de gagner plus, et donc qui n'a pas le sentiment d'être volé, c'est-à-dire que c'est un travail contre un salaire, on n'est pas. Euh... Ou alors, est-ce que tu parles Est-ce qu'il faut penser plus loin que notre territoire et aller regarder ce qui se passe euh, ailleurs avec la, la... des niveaux d'exploitation euh, tout autre dans des usines, je sais pas, au Bangladesh, ou dans d'autres conditions quoi. Ça c'est poser aussi le fait géographique, peut-être pour mieux comprendre de quoi de quoi on parle. Et pourquoi ça résonne pas forcément chez nous quand on parle de vol comme ça Je pense que alors,
1: il y a les deux choses. Je pense que ça peut résonner chez nous, mais qu'effectivement, euh, pour comprendre le capitalisme, il faut toujours l'analyser au niveau mondial. Et la bourgeoisie, euh, faut l'analyser au niveau mondial. La bourgeoisie française, c'est la classe dominante en France, mais c'est aussi la classe dominante dans de nombreux pays du monde. Il faut vraiment comprendre que, justement, euh, historiquement, la bourgeoisie est devenue la classe dominante. Notamment, elle a supplanté l'aristocratie. Grâce à la colonisation du monde. C'est pour ça aussi que j'aime bien utiliser le terme bourgeoisie parce que ça rappelle l'origine historique de tout ça euh, et une origine historique d'ailleurs qui est pas extrêmement glorieuse parce que finalement on peut dater euh, euh, l'expansion de la bourgeoisie euh, à euh, finalement 1492, le moment où euh, Christophe Colomb découvre. Là il faut le mettre avec énormément de guillemets. Euh, euh, l'Amérique, parce qu'évidemment les, les personnes qui vivaient en Amérique s'étaient déjà découvertes elles-mêmes, et euh, débute euh, l'exploitation euh,
0: du Nouveau Monde. Euh, et à partir de ce moment-là... Euh, C'est-à-dire euh, au moment où les marchands, euh, parce que là, il y avait des marchands... Il y avait déjà des marchands avant qui allaient marchander en, en Asie, ou, et puis il y avait déjà des marchands dans, dans les régions asiatiques. Euh, là, tu parles du fait occidental, c'est ça
1: Je parle du fait occidental et je parle du moment où euh, effectivement cette classe des marchands qui s'appelait aussi la classe des bourgeois parce que c'était les habitants des villes, hein, des bourgs. Euh, cette classe des bourgeois, des marchands, euh, elle a commencé à avoir une expansion économique très importante à partir du moment où des phénomènes de colonisation euh, se sont développés. Et effectivement, euh, au cours des siècles qui ont suivi euh, la, la colonisation de l'Amérique, mais aussi d'ailleurs des autres parties du monde, euh, et aussi le développement de la traite négrière, et elle a mis en place des stratégies d'accumulation de richesses très rapides qui ont fait qu'en France, comme au Royaume-Uni, comme aux États-Unis, euh, bah, cette classe-là s'est mise à avoir un niveau de richesse équivalent, puis plus important que la classe aristocratique, dont, dont la richesse dépendait de la propriété foncière. Donc ça, c'est important d'avoir ce, ce rappel historique-là, et qu'en okay. France, le moment où la bourgeoisie prend le pouvoir politiquement, c'est après la Révolution française, et c'est au cours du XIXe siècle, euh, en fait, son niveau de, de pouvoir économique a fait qu'elle a obtenu petit à petit euh, le pouvoir politique. Et sur la question du vol, alors effectivement, le vol, euh, quand, quand j'emploie le terme vol, il y a une dimension euh, morale et puis il y a une dimension descriptive. La dimension morale, évidemment, ce serait de dire que c'est illégitime qu'une partie du travail, euh, que quand tu travailles comme salarié, en fait, toute une partie des richesses que tu produis servent ensuite à rémunérer un actionnaire. Donc ça évidemment euh, là c'est là c'est un débat de légitimité. Là je suis pas dans le je suis pas simplement dans la description scientifique. D'un point de vue scientifique, on pourrait dire bah effectivement euh, l'actionnaire lui c'est celui qui apporte euh, le financement qui fait tourner l'entreprise et euh, le salarié lui en récupère une part et cette oui, part Oui, c'est le être... débat
0: euh, capital travail hein, entre Là, voilà, il y a celui qui va prendre le risque de mettre son capital, sans capital en plus il y a rien qui se crée et donc il faut le rémunérer mais de l'autre côté sans travail enfin c'est
1: Et oui, là voilà, on est, est dans le débat fondamental qui est est-ce qu'une économie pourrait fonctionner sans cette division entre capital et travail Et bien Moi, dans la partie politique, évidemment, je défends le fait que oui, absolument. Et je défends aussi le fait que quand on observe justement la dynamique de ces, euh, de ces grandes familles capitalistes, moi du coup, je regarde surtout les dynamiques de ces 30 dernières années, c'est toujours des gens qui ont su, euh, leur talent en particulier, ça a été euh, justement de, de mieux voler le travail de leurs salariés, de trouver des stratégies pour euh, bah, mettre au pas euh, leurs salariés et faire en sorte qu'ils produisent davantage à moindre coût. Je prends par exemple l'exemple d'Henry Ford. Euh, c'est frappant, moi je trouve comment des figures en fait comme ça peuvent être. Donc Henry Ford, c'est un, une sorte de héros du capitalisme. Euh, on associe Ford au Fordisme, euh, donc c'est-à-dire à un nouveau mode d'organisation du travail beaucoup plus rationnel du point de vue des capitalistes. Euh, et ce qui est intéressant quand on regarde le fonctionnement des entreprises Ford qui sont souvent décrites, et c'est là qu'on voit le travail idéologique. Le travail idéologique, c'est souvent un travail de réécriture de l'histoire. On nous décrit le, le compromis fordiste qui euh, qui aurait euh, donc quelque part pacifié nos sociétés occidentales et mis fin à la lutte des classes comme étant, euh, moi je me on me racontait dans nos cours d'histoire, Henry Ford, il a théorisé l'idée que euh, ses propres ouvriers devaient pouvoir acheter euh, la voiture qu'ils produisaient dans ses usines. En fait, euh, bah, quand on regarde comment ça se passait vraiment dans les usines Ford, ce n'était pas du tout ça. C'était un système extrêmement répressif, déjà, qui s'est très mal passé au début. Ça faisait plaisir à personne de travailler à la chaîne, euh, d'avoir ses temps de pause contrôlés à ce point, etc. C'était une invention, pour le coup, euh, le Fordisme, qui était extrêmement violente pour les travailleurs, euh, qui, euh, encore à cette époque-là, étaient plus proches de, de l'artisan que de l'ouvrier contemporain. Et, euh, et c'est fascinant de voir à quel point les usines Ford... Euh, euh, passé par tout un système répressif avec une police interne, avec de la répression antisyndicale qui passait par de l'intimidation physique, par des agressions, et comment euh, les bons salaires étaient conditionnés en fait à des attitudes correctes euh, sur le plan syndical, tout comme sur le plan des mœurs. Euh, donc ça, toute cette histoire, elle existe. Et, et puis bon, euh, par ailleurs, Henry Ford, c'était un grand admirateur d'Adolf Hitler, c'était pas du tout un, un grand démocrate. Euh, je parle de ça pour dire que L'extension de L'expansion de la bourgeoisie s'est faite par des processus violents. Donc la colonisation en fait partie, la colonisation du monde. Hein. C'est comment euh, la bourgeoisie européenne a mis au pas euh, quasiment l'ensemble des civilisations du monde pour qu'elle soit plus productive pour elles, euh, et, euh, et on a retiré les fruits. Et puis ensuite, euh, a mis au pas l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du monde pour qu'ils coûtent le moins cher possible effectivement, si on regarde au niveau du monde, bah, toute une partie du fonctionnement du capitalisme, alors on peut dire en France repose sur des niveaux de revenus acceptables. Là encore, hein, c'est un débat à avoir parce que le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, montre bien que bon, plein de gens n'ont en fait, pas un niveau de revenus acceptable. Et il faut savoir d'ailleurs qu'en France, euh, en fait, toute une partie, les salaires sont si bas euh, dans de très nombreux secteurs que l'État compense. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, vous avez des... Des, des, des choses comme la prime d'activité qui, en fait, le contribuable verse aux autres contribuables de quoi compléter leur salaire tellement ils sont mal payés. Ça, c'est une chose en France. Mais effectivement, si on regarde euh, la situation au niveau international, là, c'est là on peut vraiment parler de vol, euh, de voir comment, euh, notamment dans, dans des pays asiatiques, euh, notamment au Bangladesh, par exemple, on a des situations de travail... Euh, où le niveau de salaire qui est octroyé est extrêmement faible. Et c'est ça qui permet à des grandes entreprises américaines, japonaises ou européennes de rémunérer mieux leurs actionnaires. Là où je dis qu'il y a vol, c'est parce qu'il y a, on va dire, du salaire le plus faible possible qu'il peut y avoir une, une rémunération très forte des dividendes. Et là, pour le coup, c'est vraiment du mécanisme basique de lutte des classes, c'est-à-dire que, pour que les actionnaires soient le mieux rémunérés possible, il faut que les travailleurs soient le moins bien payés possible. Et cette lutte, elle va se jouer là-dessus, entre capital et travail. Et elle existe encore. Pour ça, quand on dit que c'est une conception datée, bah, bah, moi, je vois pas pourquoi, parce que finalement, ce mécanisme-là, il n'a pas changé. Il n'a pas du tout changé. C'est juste qu'effectivement, euh, comme euh, le camp des travailleuses et des travailleurs a été considérablement affaibli ces 30 dernières années, bah, leur lutte à elles et eux ont été
0: moins visibles.
1: Pour autant, mmh. elles ont continué et elles continuent dans tous les pays du monde.
0: Et ce qui peut être intéressant aussi, j'imagine, c'est d'observer comment avec euh, la mondialisation, tout ce tout ce, ce discours-là, c'est na naturellement quelque part éteint en Europe, euh, puisque le moyen qu'ont trouvé euh, les, les grandes entreprises pour faire ce que, tu, ce que tu décris, ça a été précisément de délocaliser le travail et, euh, et d'aller dans des pays où peut-être il y avait moins de... Euh, de conditions en faveur d'une potentielle lutte des classes et où les salaires étaient plus faibles et, euh, et donc quelque part ça disparaît de notre paysage médiatique à nous parce que il bah, n'y a plus d'usine tout simplement.
1: Oui, alors faut se méfier avec ce discours parce que, euh, par ouais. exemple, il faut savoir qu'il y a encore 20% d'ouvriers en France euh, dans la population. C'est euh, tant que ça euh, Oui, oui. Ouais, ouais. En, en fait, okay. si tu cumules, euh, en fait, faut après il y a toujours deux stades différents. Il y a population active et population totale. Population totale, ça inclut les retraités, etc. Euh, mais globalement, on est à 20%. Tu cumules ouvriers plus employés. Euh, on est quasiment ouais, ça, à la, mo à la moitié vrai. de la population. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça, ça fait partie pour moi de, de la contre-offensive. Euh, idéologique qu'on a vécu, ça a été de dire, bon, en fait, il n'y a plus d'ouvriers, euh, mm -hmm. le problème a été déplacé dans d'autres pays, donc quelque part, ça ne nous concerne plus vraiment. Alors, il faut savoir que ce n'est pas vraiment le cas, euh, effectivement, il y a toute une, la classe ouvrière en France, ça, ça existe encore, euh, elle est moins visible qu'avant, effectivement. Et puis, oui, il y a eu aussi des phénomènes de délocalisation, de chantage à l'emploi extrêmement fort. et ça, ça a contribué, effectivement, à affaiblir considérablement les, les travailleuses et les travailleurs en France bien le camp du travail euh, au profit du camp du capital. Et, euh, et effectivement, la mondialisation, alors pareil, c'est un, un grand mot, mais qui en fait, euh, le processus, pour le coup, pareil, conscient, volontaire, qui a consisté à essayer de trouver les pays les, les, les moins bien offrants en termes de conditions de travail, euh, en termes de contraintes juridiques, etc. Le, le Bangladesh est un bon exemple pour moi à ce niveau, parce que c'est à la fois un pays qui permet de très mal payer les gens, et qui en plus a des normes de travail extrêmement extrêmement faibles, euh, qui font que euh, des grandes marques européennes ont pu y produire euh, des choses, ont pu provoquer des catastrophes euh, industrielles comme euh, l'effondrement le, du Rana Plaza. Donc euh, ça c'était en 2013. Le Rana Plaza c'est un, un grand immeuble de, de confection textile dans lequel de, de très nombreuses marques françaises notamment euh, avaient des sous-traitants. Euh, cet immeuble s'est effondré, ça a provoqué plus de 1000 morts, hein, donc c'est un, un des plus gros accidents du travail euh, dans l'histoire euh, du monde. Euh, et en fait, euh, ça a été rendu possible, enfin cet accident a été possible parce que simplement les, les salariés qui eux-mêmes avaient repéré euh, les risques d'effondrement n'ont pas été écoutés. Bah, une telle chose se serait passée en France, bah, en France il existe quand même encore un droit du travail qui fait que euh, des salariés qui voient leur santé euh, menacée euh, peuvent... Exercer leurs droits de retrait, peuvent faire venir l'inspection du travail, etc., etc. Donc le fait de produire au Bangladesh, c'est pas simplement euh, moins payer les gens, c'est aussi s'assurer que euh, d'avoir moins de contre-pouvoir salarié en place.
0: Je voudrais euh, revenir sur le mot euh, travailleur et travailleuse, qui peut, euh, qui peut parfois pareil en fait porter à un, un débat, enfin amener, amener des débats. Et qui il peut être incompris, en fait. C'est un mot classique de la de, de la rhétorique, justement, des classes. C'est-à-dire qu'il y, y a ceux qui travaillent d'un côté et les autres qui euh, ne font que placer leur argent, entre guillemets. Mmh, mmh. Et tu as toute une catégorie, en fait, intermédiaire, mettons, par exemple, de, de cadres qui gagnent bien leur vie, qui vont pas forcément avoir le sentiment d'être euh, d'être totalement exploités, qui travaillent aussi beaucoup et qui se disent, ben, bah, attendez, moi, je, moi aussi, je fais partie de cette catégorie des travailleurs. Pourquoi ces gens-là ne sont pas forcément inclus dans cette catégorie ou justement est-ce que tu les places dans les bourgeois un cadre bien rémunéré est-ce que ça va être mmh. un bourgeois ou alors est-ce qu'il quelqu'un qui ne veut pas travailler enfin tu vois comment tu fais la différence là-dessus
1: c'est important effectivement dans, dans tout ce travail de réactualisation il faut se méfier des, des grands justement des grandes catégories de, de des formes de réductionnisme où tu mets tout le monde dans des cases énormes et c'est vrai que c'est important que tu m'en parles parce que que ce soit dans le livre ou dans le travail de frustration évidemment on ne divise pas le monde entre deux catégories où on pourrait tracer une frontière nette entre les bourgeois qui sont des rentiers et qui ne travaillent pas, et les travailleurs qui eux ne font que travailler et qui, euh, qui n'ont pas de rente. Ouais, en entre fait, ceux qui creusent
0: et ceux qui ont le pistolet chargé.
1: Bah oui, oui. Alors pas, évidemment, c'est pas si simple. Je pense que euh, la bourgeoisie, donc quand je te disais, elle euh, est détenteur des moyens de production, Oui, qui sont les bourgeois. Voilà. Donc là, là, c'est assez clair et c'est finalement une catégorie assez restreinte. Hein. C'est ceux qui vraiment, euh, tu vois, si on disait, ce sont les actionnaires. Je dirais, c'est même pas n'importe quels actionnaires. Hein. C'est vraiment ceux qui euh, ont suffisamment de capitaux pour avoir vraiment la mainmise euh, sur euh, sur l'économie, pour pouvoir siéger dans différents conseils d'administration, pour pouvoir faire pression euh, sur les entreprises qu'ils possèdent, etc. Ce qui veut dire que le petit boursicoteur, le petit capitaliste, qui peut être d'ailleurs légalement n'importe qui peut faire ça s'il si, si le veut, euh, peut difficilement être considéré comme un bourgeois euh, au sens où on, on le dit. Euh, moi, je dis toujours, pour, pour comprendre et pour incarner cette classe, euh, chaque, chaque été, il y a le classement challenge des 500 plus grandes fortunes de France. Bah, c'est intéressant de prendre ça. En plus, bon, pour le coup, c'est la bourgeoisie elle-même qui parle d'elle-même, hein, donc c'est une source plutôt, plutôt fiable. Et bah, ces 500 plus grandes fortunes de France, c'est des gens qui passent leur, leur journée dans des hamacs à servir des cocktails. Je pense que c'est des gens qui ont des grosses journées. Mais l'origine de leur richesse, de leur train de vie, euh, c'est clairement euh, le capital. Euh, qui travaillent ou pas finalement est assez secondaire, ils pourraient d'ailleurs ne pas travailler. Et d'ailleurs, certains de leurs enfants, ça se trouve, ne travaillent pas du tout, ne font que faire la fête, j'en sais rien. Mais euh, c'est ça qui est important, c'est d'où vient ta source principale de revenus, je dirais. Euh, ça, ça peut être une façon de, de, de tracer la ligne. Alors effectivement, après, tu, tu parles de la catégorie des cadres, des cadres sup, etc. Pour ça, euh, ça me permet d'intégrer deux catégories intermédiaires. Donc la première catégorie pour les cadres, que moi, je vois bien, du coup, dans les dans les entreprises euh, qui sont mes interlocuteurs quand j'interviens pour les pour les syndicats, j'ai souvent affaire à ces cadres qui euh, sont ceux qui mettent en place ces projets de réorganisation plus ou moins violents, d'ailleurs. Hein, parce que moi, du coup, j'observe ça quand il y a des plans de licenciement euh, euh, l'année suivante, il va y avoir une super rémunération des actionnaires. Ça arrive plein de fois. Et donc quelque part, les, les cadres dirigeants ou même les cadres intermédiaires sont un peu la courroie de transmission entre les actionnaires qui vont bénéficier de ce plan de licenciement mais ça peut être un plan de licenciement tout comme ça peut être une réorganisation qui intensifie le travail, qui fait que les fameux commerciaux vont devoir faire beaucoup plus de reporting, vont devoir faire beaucoup plus de tâches, vont devoir visiter beaucoup plus de magasins à la journée, etc. etc. Bref, bah, entre l'actionnaire qui va bénéficier de cette réorganisation et le salarié qui va en pâtir, il y a effectivement euh, plein de gens. Euh, et ces plein de gens, euh, nous on les classe à frustration, on a un peu fait cette catégorie de sous-bourgeoisie. La sous-bourgeoisie, ce sont ceux qui se euh, ce sont un peu des gens qui effectivement vivent souvent principalement de leur travail. Encore une fois, c'est pas qui travaille le plus, c'est vraiment qui vit de son travail qui vit du capital. Donc, par exemple, le cadre sub d'une grosse boîte du CAC 40, euh, son salaire qui va être assez important, il le doit à son travail. Donc, on peut pas le considérer comme un rentier. Il est souvent, de ce point de vue-là, dans une catégorie intermédiaire parce qu'il euh, va avoir des formes d'intéressement assez importantes. Hein, il, va, il va avoir des actions dans l'entreprise. Euh, il va avoir euh, euh, des primes. Il va être primé sur la réussite de sa réorganisation. Donc, cette sous-bourgeoisie, pour moi, c'est tous ces gens qui ne font pas partie de la bourgeoisie, qui sans doute euh, aspireraient à en faire partie, qui ont accès à un train de vie important, à des loisirs qui sont d'ailleurs souvent le groupe de référence de ce que pourrait être une vie bonne. Hein, quand on montre un peu euh, une vie réussie en France, finalement, on nous montre pas forcément Bernard Arnault, on nous montre plutôt euh, un jeune cadre dynamique euh, qui va en vacances plusieurs fois par an, dans des destinations incroyables, qui va au ski d'hiver, euh, euh, voilà. Et euh, donc, ces personnes-là qu'on appelle les sous-bourgeois, c'est des gens qui voilà, sont dans cette position intermédiaire. À la fois, ils font pas partie de la sous-bourgeoisie et eux-mêmes, d'ailleurs, font l'objet d'une certaine exploitation de la bourgeoisie. Hein. Moi, j'ai vu des j'ai vu des, des DRH complètement euh, en burn-out, etc. Hein. D'ailleurs, c'est des gens qui peuvent aussi être très malheureux de leurs conditions, euh, qui, qui peuvent subir des formes de violence au travail très importantes, qui sont toujours euh, prêts à être expulsés euh, à la, au premier échec ou à, à la première critique. Bref, euh, bah, tous ces gens-là, à la fois font partie de cette classe des, des travailleurs entre guillemets, euh, mais en même temps sont au service de la bourgeoisie et sont intéressés à ça. Et okay. puis il y a une autre classe, je trouve, qui est intermédiaire, qu'il faut qu'il faut introduire parce que pareil, ça c'est quelque chose qu'on c'est un argument qu'on pourrait m'apporter, c'est dire ok mais quid de tous les petits patrons euh, de statut hybride comme les professions libérales par exemple, c'est-à-dire des gens qui euh, travaillent mais pour leur propre compte euh, ont un certain niveau de vie etc etc bon bah là c'est une catégorie pareil donc hein, je suis pas l'inventeur c'est la petite bourgeoisie c'est-à-dire c'est des bourgeois mais en petit euh, un petit patron euh, d'une entreprise de dix salariés, bah, effectivement, euh, ça serait difficile de le considérer comme un bourgeois au sens de cette classe qui domine le monde. Il n'a pas une très grosse mainmise sur les affaires du pays. Pour autant, il est dans une position effectivement un peu euh, où il exploite le travail des autres. Euh, il est euh, il est propriétaire de, de ses capitaux, donc il fait ça en petit. Euh, son pouvoir euh, même euh, va être plus local. Euh, on va parler un peu mmh. des notables par exemple. Euh, les notables, moi, je, je, je suis à la campagne, donc les, en fait, euh, on n'en parle pas assez, mais le pouvoir des notables, il est quand même important. Ils vont se retrouver au sein de, de clubs comme le Rotary Club ou le Lions Club, par exemple, euh, avec des médecins, avec des avocats. Ils vont former une petite élite locale, mais voilà, c'est pas eux qui dirigent les affaires du pays et, et du monde. Mais localement, ils vont avoir un certain pouvoir. Donc ça, c'est la
0: petite okay. bourgeoisie. OK. Hum... On, va, on va rester un petit peu là-dessus pour essayer de de poser le cadre pour savoir de qui, de qui on parle. Est-ce que euh, les bourgeois d'aujourd'hui sont cette classe dominante, hein, qu'on peut appeler justement ultra riche, je parle, je parle du classement, c'est un autre mot, hein, mais c'est vraiment les 0,01%, en fait, c'est même pas les 1%, ouais. puisqu'on arrive assez vite finalement aux 1%, C'est euh, vrai. qui sont, qui sont ceux qui, euh, euh, qui ont les réseaux internationaux, qui euh, ont potentiellement un jet privé, qui ont vraiment un énorme pouvoir, parce qu'ils siègent au conseil de plusieurs administrations, dont d'ailleurs, enfin, on connaît certains, on les voit, mais il y a aussi beaucoup de gens dont on ne sait pas qui ils sont, vraiment, il y a aussi beaucoup de discrétion. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux d'hier Je voudrais comprendre aussi cette idée de d'héritage, le fait qu'on voit que, par exemple, dans la ville de Florence, les 200 plus grosses familles sont les mêmes depuis 500 ans, ou euh, qu'en Angleterre, les propriétaires terriens, pareil, sont les mêmes depuis des siècles. Euh, je voudrais je voudrais savoir si on parle de la même classe, et tu mentionnais le fait que c'était pas que financier. C'est-à-dire qu'il y avait aussi euh, toute toute euh, enfin toute une autre dimension à cette euh, cette idée de classe et, euh, et voilà qui, qui sont qui sont-ils et comment ils se mmh. connaissent est-ce que euh, il y a des choses en fait qui font que même si on devient milliardaire demain on n'accédera pas à cette bourgeoisie pour, pour tracer la ligne encore une fois oui, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, je disais qu'il faut mieux parler des bourgeois que des
1: riches, parce que riche, on peut le devenir bourgeois. C'est pas si simple. Comme euh, comme j'ai tendance, enfin, j'aime bien le dire, euh, on, on ne devient pas bourgeois, on est bourgeois, quoi, euh, la plupart du temps. Euh, donc, tu, tu citais l'exemple de cette étude qui avait montré qu'à Florence, les, les, les familles les plus riches propriétaires étaient en fait les mêmes qu'il y a 500 ans. En France, il euh, y a énormément de cas qui sont comparables, euh, puisque d'ailleurs, en France, on a une bourgeoisie qui est souvent une hybridation avec l'aristocratie. C'est-à-dire qu'au cours du 19e siècle, qui est d'ailleurs la période de l'histoire où on a construit le plus de châteaux, j'ai entendu ça il y a pas longtemps dans une émission, euh, il y a beaucoup de châteaux qui ont été rénovés, qui ont été construits au cours du 19e siècle, bah, toute une partie de cette, cette classe bourgeoise, qui était devenue très riche, s'est hybridée avec euh, la classe euh, euh, noble, aristocrate, qui, elle, au contraire, euh, était, euh, était en perte de puissance financière. Et quand on regarde le classement des 500 plus grandes fortunes de France, on voit beaucoup de, de particules. La particule, ça reste un indicateur fort hein, d'une origine, euh, en fait, très ancienne. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a des exemples euh, frappants. Euh, je pense, par exemple, à la famille Muliez. La famille Muliez, j'en parle souvent, parce que ça permet vraiment de comprendre euh, ce que c'est qu'être un bourgeois. La famille Muliez donc, euh, est connue parce qu'elle possède le groupe Auchan, euh, mais pas que, elle possède aussi euh, de très nombreuses enseignes de distribution en France. Euh, je sais pas quand vous allez dans n'importe quelle zone commerciale en France, je sais pas, il y a peut-être un magasin sur deux ou sur trois dans lequel des Cadlons, euh, voilà des là, là. Longs, par ouais. exemple, qui sont en plus des enseignes dynamiques qui réussissent, euh, dans lequel vous entrez, qui appartiennent à la famille Muliez et en plus qui appartiennent directement à la famille Muliez. Ça, je trouve ça important parce que justement dans cette euh, contre-révolution idéologique dont j'ai parlé, il y a eu aussi tout un discours que moi j'ai bien connu qui consistait à dire. Il n'y a plus vraiment de bourgeois parce qu'en fait le capitalisme s'est mondialisé. Il n'y a plus, c'est plus des, c'est plus des vieilles familles, c'est des flux financiers, euh, c'est la finance. On disait c'est la finance euh, comme si en fait derrière la finance il n'y avait personne. En fait, si, même derrière la finance il y a toujours des familles et le, le, la bourgeoisie est un système familial et on comprend bien ça avec la famille Muliès. La famille Muliès c'est beaucoup de monde, hein, c'est je crois c'est plusieurs centaines de personnes. Et euh, qui ont une association financière familiale, c'est-à-dire euh, ils mettent leurs capitaux en commun euh, et ils se partagent du coup ensuite la direction des différentes entreprises qui euh, leur apportent euh, ces richesses-là. Et donc en fait, euh, pour faire partie de la famille Muliez, eh ben c'est pas il suffit pas d'être riche et de venir frapper à la porte en disant moi aussi je veux diriger un de vos magasins. Bah ben, non, il faut euh, soit être né dans cette famille, soit y entrer par alliance. Donc ça, c'est très important, et cette famille-là, en fait, euh, bah, elle est dominante en France depuis très longtemps, puisque avant euh, le groupe Auchan, euh, cette famille, elle possédait notamment euh, l'industrie euh, textile, fil d'art. Euh, donc voilà, c'est une vieille famille du nord de la France, et fil d'art, euh, ça remonte aux industries textiles de Liévin, qui, est, euh, qui sont des industries euh, qui datent du début du 19e siècle. Donc... Euh, évidemment, on peut toujours se dire « Oui, mais ces familles, elles ont bien commencé un jour. Il y a toujours eu un arrière-grand-oncle euh, arrière qui, à un moment donné, a lancé une filature qui a eu du succès. » Donc ça, c'est vrai. Hein, il est toujours possible de remonter à un point de départ. Euh, et je dirais que euh, sur cette notion d'héritage, oui, il, il y a des phases du capitalisme qui euh, sont plus ou moins ouvertes et qui laissent plus ou moins entrer de nouveaux acteurs euh, dans, dans le dans « le game ». entre guillemets. Donc évidemment, les révolutions industrielles en font partie. Vous avez de nombreux secteurs qui émergent. Et donc là, vous avez euh, des artisans qui deviennent très riches euh, et qui, euh, finalement, se mettent à faire partie de cette classe bourgeoise-là. Mais tout ça euh, prend du temps. Et tu disais, c'est pas uniquement financier. Oui, ça, c'est vrai. Là, je me réfère aux travaux des sociologues Monique Pinson et Michel Pinson-Charlot, l'inverse d'ailleurs, euh, qui sont ce couple de sociologues qui, d'ailleurs, à une époque où personne s'intéressait à ça, eux, s'intéressaient du coup à ce monde de la bourgeoisie. Et, et ce qui documentait euh, de façon très marquante, très, et euh, je trouve très immersive, c'est que la bourgeoisie, c'est n'est pas simplement un niveau de revenu, c'est aussi une appartenance de classe. Et l'appartenance de classe, c'est fréquenter, euh, c'est habiter dans certains quartiers, aller dans certains lieux de vacances, faire partie d'un certain nombre de clubs. Et ça, c'est très important, ça joue un rôle, notamment dans la vie politique française. Il existe des, des clubs euh, pour la bourgeoisie, notamment parisienne, la bourgeoisie parisienne et aussi la bourgeoisie française, du coup, par extension, euh, le club de l'Union Interalliée, par exemple, l'Automobile Club de France. Euh, je pense que quand on fait partie du commun des mortels, on n'a pas du tout idée de ce à quoi ça ressemble, parce que finalement, nous autres, entre guillemets, membres de la classe laborieuse ou même de, de la classe des cadres, nos modes de sociabilité sont beaucoup moins euh, conventionnés, euh, beaucoup moins fixes dans le temps. Euh, notre sociabilité, c'est euh, aller voir des amis, c'est avoir un groupe d'amis. Pour certains, ça peut être un peu plus structuré. Ça peut être un club de sport, par exemple, euh, Voilà, euh, des, des, des clubs centrés autour de loisirs, etc. Mais chez la bourgeoisie, tout ça est beaucoup plus codifié. Quoi. Un club comme l'Union Interalliée, c'est à la fois un endroit où vous trouvez euh, une piscine, euh, une salle de sport, mais aussi des restaurants. Donc, c'est tout un tas d'endroits euh, exclusifs. Dans lequel en plus vous entrez pas simplement enfin euh, voilà, nous autres communs des mortels, si on veut faire partie du club de foot de notre village, bah en fait il suffit de payer la cotisation et d'y entrer quoi. À la limite ouais, d'être en bon terme. Ouais. Voilà, euh, d'être en bon terme avec Gérard euh, qui gère le club depuis euh, 20 ans, mais voilà, ça s'arrête là. La bourgeoisie, elle fonctionne par cooptation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'arriver et de payer sa cotisation. Alors certes, il faut payer des cotisations. Hein. Ces clubs ont des cotisations hyper élevées. Les, les salles de sport de la bourgeoisie ils coûtent hyper cher. Mais en plus, faut être coopté par euh, deux ou trois membres. Et ensuite, il faut être euh, validé par un conseil, euh, euh, un conse une sorte de conseil d'administration qui va décider si vous faites partie ou non du club. Donc, on voit bien que c'est pas simplement une question de, de richesse et euh, il suffit pas de gagner au loto pour faire partie de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, les gagnants du loto, souvent, ne font pas du tout partie de la bourgeoisie parce que des gens, euh, les gens qui jouent le plus euh, aux jeux d'argent en France sont plutôt euh, les plus pauvres. Et euh, du coup, ils n'ont pas du tout l'habitude d'être riches. Ils savent pas du tout quoi en faire. Il faut voir que la, la française des jeux organise des formations pour euh, aider les gens à euh, gérer leur argent et quelque part la gérer de la façon la plus bourgeoise possible, c'est-à-dire pas la distribuer à ses proches, mais plutôt capitaliser tout ça dans des fonds de pension, etc., etc. Trouver les bons montages fiscaux. Oui. Voilà.
0: Dans le livre, tu parles de pour continuer un peu là-dessus. Tu parles de, de symbiose entre, notamment en France, on va rester un peu sur la France et on peut on peut aller chercher des exemples à l'étranger parce que y en a, ça peut être aussi pertinent, mais d'une symbiose entre État et classe bourgeoise. Est-ce que tu peux me parler de cette porosité entre la classe politique, les milieux d'affaires, euh, les médias aussi par extension Et euh, point, et tu dis, enfin, tu, tu vas jusqu'à dire que en fait notre démocratie serait devenue une espèce de farce parce que tout ça, c'est existe bien et c'est en place et qu'on s'en rend pas forcément compte. Quel est l'état des lieux aujourd'hui Et pareil, qu'est-ce qui s'est passé ces 40 dernières années en fait Comment ça a évolué je dirais que l'état
1: des lieux aujourd'hui il est assez. alors il est catastrophique si on se place d'un point de vue démocratique hein, et puis d'un point de vue plus descriptif, il est très symptomatique de ce que je décris. Euh, il suffit de prendre euh, le gouvernement, les différents gouvernements Macron et de regarder le parcours des différents ministres, et il est très facile de, par leur simple parcours d'illustrer cette symbiose. J'ai plusieurs exemples qui me viennent en tête. Euh, la précédente ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Euh, qui est euh, quelqu'un d'important euh, pour euh, la politique de Macron parce que c'est elle qui a mis en place euh, une des principales réformes du Code du travail qui a considérablement affaibli euh, pour le coup le travail vis-à-vis -vis du capital parce que c'est une réforme qui a affaibli les syndicats, qui a affaibli les représentants de salariés, qui a plafonné les indemnités euh, prud'homales en cas de licenciement euh, abusif ce qui fait qu'en fait il est beaucoup plus facile de licencier en France sans être inquiété. Bon bah cette cette femme, elle était avant euh, DRH de l'entreprise Danone. Donc vous voyez, on passe euh, on passe de DRH d'un grand groupe euh, du CAC 40 à ministre du travail sans que ça pose aucun problème. Alors qu'on voit bien si on se situait vraiment d'un point de vue un peu idéaliste politique, on se dirait bah il y a quand même conflit d'intérêt parce que quelque part euh, euh, la réforme qu'elle va voter euh, va euh, bénéficier à ses anciens collègues et d'ailleurs euh, va lui bénéficier à elle. Et je continue sur le parcours de Pénico. Une fois qu'elle a arrêté d'être ministre, donc elle a été autrice donc de cette réforme du code du travail et aussi d'une réforme donc de la réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. On a, on a beaucoup plus parlé de la réforme de l'assurance chômage parce que elle. elle, 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 elle elle affaiblit considérablement les revenus des demandeurs d'emploi en France. Mais la réforme de la formation professionnelle, elle a libéralisé le secteur de la formation professionnelle qui était un secteur hum, géré paritairement par les organisations patronales et les organisations syndicales. Ça semble un peu technique comme ça, mais c'est important pour la suite de l'histoire. Elle a libéralisé donc tout ce secteur, euh, ce qui a profité énormément, et ce qui profite énormément à tous les acteurs privés et à toutes les entreprises qui se positionnent sur la formation professionnelle. Et après avoir été euh, ministre, et euh, là depuis je pense que ça fait un ou deux ans, euh, maintenant elle fait partie du conseil d'administration de d'un des principaux groupes privés de formation professionnelle en France. Donc ça, ça illustre cette symbiose. Là, c'est directement, euh, en fait, ça illustre l'adage on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Euh, bon, ça, c'est un exemple éclatant. On pourrait parler aussi d'exemple de Agnès Pannier-Runacher, qui est euh, euh, qui est ministre de la euh, ministre de l'énergie euh, et dont le père euh, est cadre euh, était ou est cadre dirigeant euh, du deuxième plus grand groupe pétrolier euh, français, Perenco, euh, qui euh, elle-même a bénéficié de, de fonds euh, liés à cette société-là, etc. Donc, et ça, ça marche à peu près sur tous les tous les ministres euh, du, du macronisme sont des gens qui ont un parcours aussi bien dans le privé que dans le public, de telle sorte qu'en fait, il est quasiment illusoire de tracer une frontière entre ces deux ces deux domaines. Et je pense qu'il y a eu euh, il y a un peu cette pensée euh, très répandue à, à gauche, par exemple, de dire, bah. Il y a d'un côté euh, les entreprises privées qui cherchent le profit, etc., et de l'autre côté l'État qui représente l'intérêt général. Et la politique, c'est l'affrontement entre les deux. Bah, c'est pas si vrai, et ça l'a même jamais vraiment été. Alors comment ça a évolué dans l'histoire bah, À l'époque de Marx, par exemple, lui, il parlait de république bourgeoise et il disait finalement la, la démocratie bourgeoise, c'est un peu le le comité de gestion des affaires internes de la bourgeoisie, c'est-à-dire c'est un endroit où différentes fractions de la bourgeoisie s'affrontent, s'entendent et euh, comme la bourgeoisie c'est pas un groupe, on l'a vu, hein, c'est un groupe qui euh, qui comporte différentes strates, euh, qui comporte différents secteurs avec des gens qui s'apprécient pas forcément et ils ont besoin euh, d'instances pour pour gérer leurs conflits. Et puis à côté de ça, euh, on, la vision idéale ce serait de dire bah non la, la démocratie euh, en France c'est pas une démocratie bourgeoise, c'est euh, un endroit où chacun va être représenté. Mais la question, c'est qui est le mieux représenté dans ce système-là Et pour ça, il suffit de regarder l'évolution de la composition euh, de l'Assemblée nationale, de la composition sociologique de l'Assemblée nationale. Le moment où on a eu le plus d'ouvriers et d'employés euh, à l'Assemblée, c'était en 1945, ah. euh, pendant le gouvernement provisoire, on avait 20% euh, de députés ouvriers. Enfin, c'était bien moins d'ailleurs que la proportion dans la population à l'époque, mais c'était déjà énorme. Et il se trouve que c'est le moment où on a pris le plus de réformes favorables au travail, au détriment du capital. Et puis, petit à petit, euh, donc on peut dire que quelque part, euh, la période où la bourgeoisie a perdu euh, la mainmise sur nos institutions, ça a duré très peu de temps. Ça a été finalement quelques années après la Seconde Guerre mondiale, notamment parce que toute une partie de la bourgeoisie française s'était considérablement compromise avec l'occupant. Ça, c'est aussi un, un épisode noir de l'histoire de la bourgeoisie. Euh, et puis, petit à petit, elle a récupéré ce, ce pouvoir. Et petit à petit, euh, même les partis représentant ou censés représenter les intérêts des travailleuses et des travailleurs euh, se sont euh, euh, ont été euh, comment dire euh, ont été envahis plutôt par des représentants de la bourgeoisie. L'exemple du Parti socialiste en la matière est tout à fait symptomatique. Le Parti socialiste, à la base, a été créé. Euh, C'est vraiment un héritier du mouvement ouvrier au début du XXe siècle et à la fin euh, du XXe siècle. C'est vraiment un parti qui, euh, tout en ayant effectivement un discours, on va dire, progressiste, a pris des mesures, notamment sous François Hollande, euh, extrêmement favorables euh, à la bourgeoisie. Donc, la mainmise de la bourgeoisie, elle se fait euh, sur la politique, elle se fait par sa mainmise sur les institutions. Aussi bien parce que la bourgeoisie euh, monopolise les places d'élus, et d'ailleurs pas seulement les élus nationaux, aussi les élus locaux. Si vous regardez la, la composition sociale des municipalités en France, bah, c'est vraiment euh, composé plutôt de, de cadres, enfin de gens d'origine euh, plutôt riches. Euh, et puis, euh, donc à la fois, c'est la mainmise sur les organes représentatifs, et à la fois, là c'est la partie un peu, plus, euh, un peu moins indirecte, sur la haute administration. En France, on parle beaucoup du pouvoir des hauts fonctionnaires qui serait quasi équivalent en fait à celui des élus. Bah, les hauts fonctionnaires en France, hein, il n'y a aucune surprise. Euh, ils proviennent de grandes écoles euh, qui sont majoritairement occupées par des enfants de la bourgeoisie ou de la sous-bourgeoisie.
0: Je voudrais qu'on qu qu reste un petit peu sur cette, euh, sur la dynamique de, de maintien de, de cette logique de classe, puisque c'est ce phénomène-là en fait on l'observe aussi euh, avec des nuances évidemment, mais dans d'autres dans pays. Hein, aux États-Unis, c'est, tu disais, c'est aussi apparent qu'il y a quand même une une classe bourgeoise qui une classe en tout cas de très riches qui domine et qui peut même aller jusqu'à financer des, des, les élections Absolument. à coup de millions et que même maintenant on a des candidats qui doivent être eux-mêmes extrêmement riches ou en tout cas extrêmement bien connectés et on voit les conflits d'intérêts que ça peut ça peut amener donc c'est en, encore plus accentué que chez nous euh, en Angleterre ils ont un système qui est encore basé même sur l'aristocratie en, en partie euh, donc c'est encore plus évident mais je voudrais revenir sur cette idée de, de sous-bourgeois que tu développes et parler un peu plus du paysage médiatique pour qu'on comprenne que quels sont les ressorts là encore. Est-ce que tu donc on voit que les patrons de presse en tout cas sont des bourgeois comme tu comme tu l'es définis, c'est-à-dire des milliardaires, enfin des gens mm -hmm. qui qui possèdent la presse et qui et qui ont un, quelque part en tout cas un intérêt à ce que à, à essayer d'orienter les choses même si évidemment on le dit pas comme ça, c'est toujours c'est jamais fait aussi franchement quoique. mais voilà. Quel est le ouais, Qu'est-ce que tu dis Je sais que tu parles de l'émission quotidien notamment, euh, dans, mmh. dans, dans Parasite. Avec, tu la présentes comme une émission au service, en tout cas faite par des sous-bourgeois, au service des bourgeois. D'autres vont parler de, de France Inter, d'autres vont parler... enfin Il y a, y a plein de manières de, de parler de ce sujet-là. Est-ce que tu peux me décrire ce paysage et comment toi, tu peut-être avec des exemples, tu essaies de démontrer que en fait, ils sont au service du maintien du, du statu quo mmh. Alors, la
1: question des patrons de presse, elle est, elle est intéressante. Je m'y attarde rapidement parce qu'effectivement, je trouve que ça, ça, démontre bien le fait que des, des bourgeois, donc du coup des grands patrons rachètent des titres de presse montre bien aussi euh, la dynamique pour le coup consciente de, de lutte des classes. Parce qu'en fait, euh, si c'était des purs capitalistes, ils rachèteraient pas la presse. Enfin, je veux dire, c'est pas un secteur très lucratif, la presse, c'est pas très intéressant. Euh, même même la télé. Enfin, je veux dire, euh, c'est quand même des secteurs qui sont soumis à énormément de, de variations, euh, qui coûtent cher à entretenir. Euh, la presse mmh. magazine, c'est quasiment un investissement à perte. Hein. Euh, les hebdo, euh, ça rapporte que dalle, mmh. ça coûte extrêmement cher à distribuer, ça coûte extrêmement cher à produire. Ou Twitter, euh, acheter à perte, à prix d'or. Euh, mais voilà, risque. Twitter, c'est pareil, c'est c'est c'était un gouffre à fric. Pas d'argent. Ouais. Donc, euh, mais ce que, ce, que, ce que je trouve. Euh, Symptomatique, C'est qu'à partir du moment où un, un, un PDG ou un grand capitaliste français devient puissant, il se met à racheter de la presse. L'exemple le plus récent, c'est Rodolphe Saadé, dont je parle longuement dans le livre, parce que c'est quelqu'un qui a, qui a pris énormément de place dans le classement des grandes fortunes de France grâce à, à sa société euh, CMA-CGM, qui est un des principaux, euh, une des principales compagnies de transport maritime dans le monde. Qui a, qui a pris énormément de valeur suite à la reprise économique post-Covid, parce que ces grandes euh, sociétés qui, qui, notamment, font naviguer les portes conteneurs partout euh, sur la planète, ont pu augmenter considérablement leurs tarifs. Et puis, donc lui, il est devenu immensément riche, bon il l était déjà. Et là, ce qu'il fait en ce moment, c'est racheter des titres de presse. Et le premier titre de presse qu'il a racheté, c'est euh, le quotidien de Marseille. Euh, je crois que c'est la Provence qu'il a racheté. Euh, parce que Et donc là, pourquoi racheter pourquoi la Provence mais parce que c'est MACGM et le premier employeur privé euh, de la ville de Marseille. Donc là, on voit bien comment euh, bah, être être un bourgeois, c'est aussi vouloir contrôler l'information, y compris l'information qui pourrait vous nuire euh, à vous. Mais ça, j'ai envie de dire, bon, c'est une explication un peu facile du phénomène. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup ça quand je rencontre des militants de gauche à mes, à mes présentations, par exemple pour Parasite, ils disent mais de toute façon, les capitalistes rachètent euh, rachètent les médias et c'est pour ça que les médias euh, sont contre euh, sont contre nous. Bah, c'est pas si simple. Moi, je pense qu'il n'y euh, a pas derrière chaque journaliste euh, un patron de presse qui passe un coup de téléphone dès qu'un article lui déplaît. En fait, d'ailleurs, quand ça arrive, on est au courant. Euh, et et c'est parfaitement scandaleux. Et, et effectivement, faut s'en insurger. Mais malheureusement, il y a des, des dynamiques qui sont beaucoup plus per pernicieuses, qui sont liées effectivement à la position de classe de toute une partie des journalistes. Donc, tu me parlais de, de quotidien. Moi, c'est vrai que j'ai parlé de cet exemple-là. Donc, c'est une émission euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est regardée et qui pour moi est vraiment une émission de classe, au sens où euh, c'est une émission où on va, euh, que ce soit sur le choix des invités, tout comme sur euh, l'attitude des journalistes, etc. On a affaire à des gens qui sont parisiens, qui sont d'origine euh, plutôt euh, plutôt aisée, euh, et qui donc euh, décrivent le monde avec euh, leur grille de lecture à eux. Euh, donc je raconte dans le livre comment, euh, dès qu'ils reçoivent des grands patrons, par exemple... Ils le font avec ce mélange d'humour, de, de fun et de légèreté, y compris quand c'est des patrons qui sont mêlés à des affaires euh, euh, extrêmement problématiques. Euh, donc quelque part, euh, voilà, ce qui fait que Quotidien est une émission favorable aux intérêts de la bourgeoisie, c'est pas que Yann Barthès dans son oreillette, euh, à Xavier Niel ou euh, Bernard Arnault qui lui dit en permanence quoi dire. C'est parce que toute cette classe sous-bourgeoise, donc qui est pour le coup la courroie de transmission, on va dire, idéologique entre les bourgeois. Et, euh, et euh, les, les classes laborieuses, bah je dirais c'est presque les plus convaincus euh, par euh, par la bourgeoisie. Moi parfois j'ai tendance à, à penser que autant la bourgeoisie est consciente de la lutte des classes qu'elle mène, elle le dit d'ailleurs, euh, autant la sous-bourgeoisie, elle, elle est elle est complètement dans l'illusion du discours qu'elle diffuse elle-même. C'est-à-dire le discours méritocratique, le discours individualiste, le discours selon lequel il n'y a pas de lutte des classes. Euh, bah, on a toute cette classe-là euh, qui, qui monopolise la production culturelle en France, qu'on est convaincu, et c'est ça d'ailleurs qui la rend convaincante en quelque sorte. Et, euh, et dans le journalisme, il y a beaucoup ça, c'est-à-dire euh, ça passe par des, je dirais, par des petits réflexes professionnels euh, qui consistent par exemple à, euh, comment dire, à refuser. À, à, je prends un exemple, c'est le mythe de la neutralité. Euh, les journalistes, euh, dans les écoles de journalisme et en, ensemble, s'inventent l'idée qu'eux ils essaient d'être neutres et que, quelque part, il serait possible d'être neutre. Euh, bah, ça, c'est pas mal un mythe. Dans une société de classe, euh, la neutralité, euh, ça n'existe pas. Il y a des points de vue qui sont concurrents. Il euh, y a le point de vue des bourgeois et il y a le point de vue des travailleurs, ça pour, pour, pour simplifier. Mais, euh, simplement, il y a des points de vue qui sont liés à nos positions sociales, à notre position matérielle, même à notre position raciale, au fait qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, par exemple. Bon, bah ça, euh, j'ai l'impression que dans toute une partie du monde euh, journalistique, euh, certains évidemment on va dire les plus euh, déconstruits euh, mais du coup qu'on va qualifier d'engagés vont faire attention à ces effets-là mais la plupart des autres vont vont pas faire attention à ça parce qu'ils n'ont pas été formés pour mm. euh, qui, qui sont issus d'un milieu euh, qui est plutôt euh, loin de finalement la, des classes qu'ils de, qui ne la subit pas négativement euh, et puis souvent qui d'ailleurs n'ont pas le temps pour faire cet examen critique de leur propre pratique. Donc en fait, ils sont des agents relativement inconscients de la domination bourgeoise, mais euh, à travers leur discours, euh, ils la reconduisent régulièrement.
0: C'est vrai qu'on parle de, de cette idée de parasitisme, et notamment de parasitisme économique, hein, parce qu'encore une fois, c'est un mot, euh, c'est un mot extrêmement fort. Un hein, parasite, ça, ça se nourrit des autres, euh, ça sert un peu à, ça sert à rien dans le dans le corps, il faut l'éliminer. enfin... Ouais une rhétorique, et c'est d'ailleurs une métaphore que tu, que tu files dans, dans tout livre, qui t'a permis de structurer le livre pour qu'il le rend agréable à lire. Hein. Euh, la métaphore du corps, du corps humain et de, de cet agent extérieur, de ce parasite extérieur dont il faudrait se débarrasser, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Voilà, on fait une pause dans cet épisode, c'est la fin de cette première partie, donc c'est donc une conversation que j'ai découpée en deux parce qu'elle est plus longue que d'habitude, et donc je vous invite à la poursuivre dans l'épisode 2 pour connaître la suite en repartant de cette question. Merci.